The Apostle Paul was able to say in Romans 15 23 that there was no place left for him to continue his work. This is in a period of religious idolatry, sexual immorality, and yet the gospel was spreading like a wildfire. Could we see the same thing in our day? Could we see the same reality happening here today as what we see in the New Testament? Maybe if we do what the New Testament does, we would see that reality. If we would obey the commands of Christ, if we would renew the urgency to make disciples, to make disciples, to fulfill the Great Commission, could we see the same thing that the Apostle Paul saw, where we could say in our reality in this generation that there's no place left for us to continue the work of this gospel ministry. It's nothing less than a movement on the face of the earth, resurrecting the church to be the church by making disciples that make disciples of all people, baptizing them and teaching them to obey the commands of Jesus, and in the process, experiencing the power and the presence of the living God. No Place Left is at once the movement of God on a grand scale, and at the same time, a broken life recovered by grace to pursue the pleasures of life in Christ, multiplied over and over and over in our city, our nation, and to the very ends of the earth. Si tú estás nuevamente aquí en esta tarde, no pudiste escoger un mejor fin de semana para acompañarnos, porque hoy vamos a mostrar un poquito acerca de lo que es el corazón de Sugar Creek. Y nuestra iglesia tiene una pasión por alcanzar a las personas, no solo aquí en Houston, sino en los confines más remotos de la tierra. Nuestra iglesia cree que es nuestra responsabilidad seguir la gran comisión que Jesucristo nos dejó a nosotros y por eso lo tomamos de una forma tan seria y nosotros queremos continuar alcanzando a personas para que sus vidas puedan ser transformadas a través del poder de Jesucristo y hoy estamos en este fin de semana celebrando nuestro fin de semana de misiones y tenemos el privilegio de tener a uno de nuestros misioneros con los cuales trabajamos en otra parte del mundo que es en Perú y si tú has estado en nuestra iglesia eh, por algún tiempo habrás escuchado acerca de la, algunas de las historias increíbles que están sucediendo en Perú y hoy vamos a escuchar de primera mano de un joven misionero que nos va a compartir un poquito acerca de la manera como Dios lo está usando a él, Dios está usando a nuestra iglesia junto con él en el país de Perú. Y por eso en esta tarde quiero que le demos una bienvenida estilo Sugar Creek a Brandon Carroll. Buenas tardes iglesia, buenas tardes, tan despiertos, gracias Juan Carlos, gracias Iván por la, la invitación de estar delante de ustedes hoy día, primeramente quiero presentar a mi familia, no es todas las veces que viajo de viajes misioneras o de levantar fondos que pueden estar conmigo, pero acá también está mi suegra, con nosotros por la primera vez en Estados Unidos. Dales un aplauso, mi, mi suegra Nora, mi esposa Jackie 
y mi hijo Tyler, mi otro hijo menor Michael está en el grupo de niños. Si le ven a Tyler subiendo por ahí, no se asusten, es de la selva. Este, compartir un poco de mi persona. Tengo 32 años y fui llamado a misiones a la edad de 18 años en mi iglesia en Arkansas. A los 19 en el año 2004 fui por la primera vez a un viaje misionera pero a largo plazo de seis meses a la selva de Colombia. El año 2005 estuve en Iquitos donde conoció a mi esposa y, y mejor regalo que, que me dio Dios a través de la salvación en este mundo. Eso cuando yo era flaco y bonito. Este, quiero decirles que yo creo, iglesia, que estamos en el último fase de misiones. Y eso creo que Dios me dio esto el año pasado y vengo diciéndolo. Donde vaya estoy diciendo eso. Y la parte clave de la última fase de misiones es la iglesia hispana y latina. Las puertas para ustedes están abriendo en todo el mundo. Cuando las puertas por otras personas están cerrando, todos los países del mundo están diciendo, bienvenido sea el hispano o latino. Y yo creo con todo mi corazón que Dios va a terminar la gran comisión con ustedes. Yo creo. Pero cuando Dios nos da una responsabilidad o cuando Dios nos da una promesa, Dios nos da una responsabilidad con esa promesa. Y yo creo que comenzando desde Sugar Creek, ustedes pueden hacer grandes cosas en el reino de Dios. Y espero que hoy día algunos de ustedes Dios está hablándoles para que tomen el siguiente paso de fe, de ir a misiones con Él. Y mi oración hoy día es que ustedes se rindan ante ese llamado que Dios está dándoles y que van a las naciones a predicar el evangelio hermoso de Cristo Jesús. Y Dios puede hacer grandes cosas con ustedes. Vamos a estar en Mateo capítulo 4 hoy día. Cristo había ido a la tentación en el, en el desierto. Comenzaba a predicar en Galilea del reino de Dios de arrepentimiento. Y escuchaba que Juan el Bautista había sido este, bajo arresto. Y mientras Cristo caminaba por Galilea, dice versículo 18, Mateo 4. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro. Y el otro, Andrés, estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y Cristo decía, vengan y síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y al instante, dice la palabra, que dejaron las redes y los siguieron. Y más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Hijos de Zebedeo que estaban con su padre en una barca remendando las redes y Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. 
esos hombres de repente habían escuchado a Cristo predicar. Pero lo que ellos sabían era que Cristo era un rabí, el maestro de la ley. Y lo que ellos vio en él era algo diferente de lo que habían visto en otros rabís de los judíos. Y eso les causaron a ellos dejar todo por su causa. Todo para seguir a un maestro que les ofrecía algo mejor de los otros rabís. Una cita desconocida, pero alguien lo ha dicho, dice, la razón por la cual muchos no creen en las misiones es porque el tipo de religión que ellos tienen piensen que no vale la pena propagar el evangelio. Iglesia, donde yo sirvo en Amazonas, a mí me da mucha pena, duele mi corazón saber que hay muchas tribus en la Amazonía peruana. De repente en Brasil también. Tanta gente de los tribus que están dispuestos y su corazón abierto por el Espíritu Santo a escuchar el Evangelio y no tenemos personas capaces o personas que quieren ir a ellos, no lo tenemos. Y esos son tribus que están pidiendo a nosotros que vayamos a enseñar ¿Quién es el verdadero Dios a ellos? Y me da mucha pena que no hay quienes levanten y dicen, Dios, aquí estoy, envíame a mí, como decía Isaías. Y no solamente en la Amazonas de Perú, a nivel mundial, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de los tribus, de los pueblos, grupos indígenas. Y están abiertos a recibir. Y como Cristo decía en Mateo 9. ¿Qué decía? La mies es mucha. Pero los obreros pocos. Oran que Dios manden obreros al campo misionero. Pero iglesia. Mi reto para ustedes hoy día no es solamente que ustedes oren por las misiones. Sino que ustedes desde esta iglesia mandan misioneros al mundo. A las naciones que están sedientas de la palabra de Dios. Ahora. Lo que Cristo llamó a ellos que estaban pescando a sus discípulos. Era renunciar a todos sus bienes. Por la causa de su reino. Ahora. Yo no soy de tipo de persona que te va a decir todos anden y vayan a misiones. No es ese el caso. Hay los que Dios llama específicamente para que vayan a las naciones. Pero hay los que Dios llama de la iglesia local para respaldar a los que están yendo. Y el primer punto es, ¿qué significa si Dios me está llamando a misiones? Yo les voy a contar. Mi error en, en mi vida fue ir a las misiones sin haber preparado por, por ella. Un versículo clave que creo que, que tengo que decirles, encuentro en Proverbios 19.2 y dice, El afán sin conocimiento no vale nada. Iglesia, hay algunos que Dios va a levantar la pasión por el reino. La pasión a ir a los confines de la tierra como decía Juan Carlos. Pero no dejas que esa pasión te lleva sin prepararse. 
Tengo 13 años en Iquitos. Adelante de mí vinieron muchos misioneros que no conocían la cultura y han hecho muchos problemas para nosotros que estamos tratando de enseñar a los tribus o en la ciudad hoy día. Los misioneros delante de nosotros crearon mucha división. Lo que nosotros estamos tratando de reparar. Dos cosas que son ciertas en misiones. Tienes que conocer la Biblia. Por eso ustedes son discipulados por su pastor en la iglesia local. Porque iglesia, la iglesia local fue dado la gran comisión. No un grupo o un grupo misionera como nosotros, sino la iglesia local. Dos, tienes que conocer su cultura, a dónde van a ir. Y esa preparación recibes en otra parte. Pero si tú tienes esa pasión por las naciones, prepárate. Porque yo les voy a decir, tal como la, la vida diaria de un cristiano cuando tú te vas al mundo donde Satanás y el mundo oscuro ha sido gobernante de esas tribus de esas personas por miles de años tú vas a recibir mucha persecución y si tú no eres firmentado en tu fe vas a huir como muchos han huido de las misiones ser firme en tu fe, firme en lo que crees, porque cuando viene la prueba, el verdadero llamado de Dios no huye, sino mantiene firme en su fe y eso abre puertas a nuevas cosas para ustedes. Segundo, ¿qué significa para ustedes que quedan? Si tienes tu Biblia, un ratito vamos a 2 Corintios capítulo 9. Para nosotros necesitamos ser respaldados, no solamente por oración, sino con lo que es dinero económicamente. Donde yo sirvo en Amazonas es muy caro ir a predicar el evangelio porque los ríos son el único camino. Y para que compres gasolina en la media de la selva es muy caro. A veces ya más barato nadar, ir en canoa, pero nunca vas a llegar. Entonces necesitamos. Y iglesia, ustedes son muy clave en lo que es el avance del reino de Dios al mundo. ¿Qué significa para ustedes? Mire cómo reaccionaron la iglesia en Macedonia, lo que habla Pablo. Dice, ahora hermanos, capítulo 8, versículo 1. Queremos que se enteran de la gracia de Dios que... Que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza. Abundaron en rica generosidad. Cuando alguien presenta una visión delante de nosotros. Algunos cuando un misionero. Viene y te cuenta la visión y te dice eso es lo que necesito. Muchos de nosotros ponemos un padre ahí. Porque decimos pero tengo ese cuenta que pagar y ese cuenta y ese cuenta. Y no crees que la iglesia en Macedonia lo tuve. Pero la iglesia en Macedonia miraba 
de apoyar a otras iglesias o a, otro, a otros hermanos con gozo porque no era un sacrificio para ellos era algo que les traía alegría que les traía gozo porque ya no fueron bajo la ley sino bajo la gracia es como en nuestras relaciones diarias hay muchas personas que no nos cae bien pero sabes que el amor proviene de Dios verdadero y ese, man, ese amor traspasa por mí y ya no es que tengo que, que amarlo por sacrificio, por la ley, sino me da ganas amar a las personas. Me da ganas extender el reino de Dios alrededor del mundo. Entonces para ustedes que quieren, no solamente oren, pero mi oración es que ustedes comiencen a ver el mandar misioneros como gozo, como alegría, porque está relacionado con la gracia. Ahora capítulo 9 versículo 6 dice recuerden esto dice Pablo El que siembra escasamente escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No de mala gana ni por obligación porque Dios ama el que da con alegría Y sabes que más como misionero me gustaría tener más que esas cosas. Yo era de una iglesia en Arkansas que les conté. Y sabes que en mis cuatro o cinco años como miembro de esa iglesia mandado por ellos. Ustedes saben que recibía un correo electrónico dice que estamos orando por ti. Y más como misionero lo que. Lo que a mí me da alegría, lo que a mí me da gozo es saber que las personas realmente no por boca dicen que oren por ti. Sino porque realmente lo hacen de todo corazón y te mandan una nota pensando en ti. Estamos orando por tu familia, estamos orando para que avance el reino de Dios. Porque cuando estás en el campo hermanos es muy difícil, encuentras muchas pruebas y necesitamos su oración. Ahora. Eso quería decir también, otro cita y es verdad. Solamente mientras la iglesia cumple su obligación misionera justifica su existencia. ¿Por qué iglesia? ¿A quién fue dada la gran comisión? A la iglesia. No fue dado a un individuo, fue dado a la iglesia. Por eso Cristo... Llevó sus discípulos a Monte de Hermona y ha dicho, ni las puertas de qué puede vencer mi iglesia. La misión es de ustedes. Siguiente. Cristo no solamente llamó a los discípulos a renunciar sus bienes, sino a su pasión por la pasión de Dios. Richard Brainer dice así, aquí estoy, mándame a mí, mándame hasta los confines de la tierra, mándame a lo duro, mándame a los paganos salvajes del bosque, mándame desde todo lo que llama comodidad en la tierra, mándame una a una hasta la muerte misma, pero que sea en tu servicio y que sea para promover tu reino. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy día están jugando con Dios con esas palabras? ¿Y cuántos de ustedes realmente 
Cuando tú dices esto a Dios, Dios mándame a donde sea. ¿Cuántos realmente, realmente están hablando hacia Dios, retando a Dios de hacerlo? En la pantalla puedes ver fotos del mismo Sugar Creek. No sé si Javier estuve en ese viaje. No, no me sí, ¿no? No me acuerdo. Para llegar a, las, a los Yaguas, el río estaba tan bajo que no estuvimos esperando. Y tuvimos que caminar casi un kilómetro y medio, dos kilómetros. Casi pierdo mis zapatillas. En, este, en ese barro para llegar a predicar el evangelio a ellos. Tuvimos que, que jalar el bote, en otra foto lo que vas a ver, jalar el bote, toda la quebrada, para que podremos llegar a predicar el evangelio a los más sedientes de ella. Ves, a veces tú no sabes lo que te va a costar, pero iglesia, cuando eres tan apasionado por las almas, no te importa lo que tienes que hacer. Lo único que te importa es que ellos conocen y sirven y se convierten en ser discípulos de Dios verdadero. El otro foto, cuando estás jalando el bote, ahí vas a ver un foto que va a aparecer en la pantalla. Creo que, que tienen. Que te va a asustar. Si no tienen, bueno, es una piraña. Y tú tienes que comer eso antes que te come. Es difícil, muy difícil a veces seguir a Dios. Iglesia, Dios nos llama a hacer todo esto, a pasar la prueba, a pasar el fuego, lo que sea, para que avanzamos el reino de Dios. Mire un contraste, Marcos capítulo 10. Vamos a ver un contraste con lo que hicieron los discípulos. Marcos 10, 17 dice, cuando Jesús estaba ya por irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Y decía, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno? respondió. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometes adulterio. No robes, no presentes falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dije el hombre. Todo eso le he cumplido desde que era joven. Y Jesús lo miró con amor. Date cuenta, no juzgando. Con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tú tienes y entrega a los pobres y después sígame. Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron con esas palabras. Hijos, 
qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron aún más y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Y decía, ¿qué de nosotros? Cristo, tú sabes que hemos dejado todo, Mateo, un recaudador de impuestos, a los otros hermanos que fueron pescadores, Cristo, hemos dejado todo por tu causa. ¿Qué hay de nosotros? Mira el enfoque. Ellos decían, Cristo, tu reino se trata de nosotros. Mira lo que hemos dejado. Y Cristo dice, no, mira sus, sus palabras y cómo Cristo responde. Cristo dice, les aseguro que todo el que por mí causa y la causa del evangelio. Muchas veces decimos, pobre mí. Iglesia, aquí estoy para decirte que el reino de Dios o las misiones no se trata de nosotros. Se trata de Dios que nos ha encomendado con la misión porque la misión es de Él. Cristo decía, por mi reino, por mi nombre y por el Evangelio. Muchos misioneros que son llamados se van del campo misionero porque se trata de ellos y no se trata de Dios que los ha llamado. Ustedes saben que cuando Isaías fue llamado, ustedes saben, él antes de que Dios le encomendado con la misión o que Dios le ha dicho que, que iba a hacer, Isaías vio tanto la gloria de Dios que no podría decir no al llamado que Dios le estaba haciendo. Y cuando Isaías rindió su vida al llamado de Dios, Dios le decía, ¿sabes qué Isaías? Tú no vas a tener ni un, ni un parte o ningún resultado de tu ministerio. Y acuérdate que Israel iba a estar en esclavitud 70 años. Y eso pasó más de 100 años después que murió Isaías. Y Dios decía, Isaías, no vas a ver resultado. ¿Y cómo reaccionó Isaías? Isaías seguía rendiendo su vida al llamado de Dios. ¿Sabes qué? El año pasado, iglesia, fue el año más difícil para mí en 13 años de ministerio. Tuvimos... Un hombre en Iquitos que nos apuñoló la espalda, que yo discipulaba a su familia, le evangelizaba. Era parte del ministerio. Otros problemas. Y sabes que yo estaba al punto de decir, sabes que yo no quiero más de esto. Yo clamaba a Dios, yo fui tanto dolido por la cultura, por lo que sea, pero yo estaba listo para decir nunca más. Y me invitó un amigo para ministrar a drogadictos. Y la noche que fuimos a los huecos de droga para ministrar a ellos, vinieron como 30, 40 policías a hacer una, lo que llamamos en Iquitos batida. Y durante el proceso legal que tuvimos que pasar en el ministerio, 
Conocí una, una mujer policía que ha hecho todos nuestros papeleos en, el com, comis, en la comisaría. Y, estuve, y ella estaba ahí esa noche. Y uno de ellos dice, pero estamos con Brandon. Está aquí, dice ella, sí. Conocí a ella, nos han dejado libre. Porque pensaban que estamos comprando. O vendiendo, no sé. Dos días después, hermanos, me fui a ver el comandante de la policía de Iquitos. Me mostró una mapa en su oficina y decía, Brandon, ese lugar donde ustedes están no es nada en comparación con esos tres lugares. Porque ustedes no trabajan en esos tres lugares y no te vamos a molestar. Unas semanas después, me llamó el comandante y me dice, Brandon, la cadena de Iquitos quiere conocerles. Quiere una reunión con ustedes. Unos años antes hemos formado un grupo generación con propósito. Me voy rápido con eso para cerrar. Fuimos a hablar con la cabeza. Presentando el evangelio. Lo que Dios hace que el único arreglo para la ciudad de Quito. Es donde abunde. Abunde la tráfica de, de niñas. Trabajamos en un orfanatorio donde hay niñas que fueron violadas más de 100 veces. Que están embarazadas. Imagínate las problemas psicológicas. Abunde tráfico de personas, prostitución infantil, droga, adicción, alcoholismo, lo que sea abunda en Iquitos. Y presentamos el plan que tuvimos a la cadena. La cadena dice: Presénteme un convenio para firmar con ustedes. Iglesia, ese convenio fue aprobado. La semana pasada, los jóvenes de varios grupos que pertenecen a Generación con Propósito. Limpiaron la ciudad, dando un ejemplo a la población. Un colegio donde estudió mi hijo. El director nos está dando la libertad, las puertas abiertas para trabajar en su escuela pública el siguiente año escolar. Las puertas están abiertas y justo como los discípulos que salieron del bote. Cuando yo estaba siendo abatido por las olas. De la persecución, lo que sé en Iquitos. Yo clamaba que he hecho Cristo tal como he hecho con Pedro. De Zavala y hundiendo en el agua. Por su gracia me levantó. Y abrió nuevas puertas. Sí. Iglesia. El mundo está sediente. ¿Qué están haciendo ustedes para alcanzarla? Acuerda esa cita, solamente mientras la iglesia hace o cumple su obligación misionera, justifica su existencia. Una familia jubilada aquí de Houston, de Rosenberg, él era ingeniero eléctrico, ella profesora de colegio, Vinieron un viaje misionero hace dos, tres años atrás, jubilados y decía Dios no queremos terminar nuestra vida haciendo lo que queremos, Ter queremos terminar bajo tu llamado y tu pasión. Ahora vivan en un tribu cocama. Iglesia, no importa si eres joven, no importa si tienes 60 años, 70 años, Dios está dispuesto a usar su vida por su gloria. Y lo único que hay que hacer es Dios aquí estoy. 
envíame a mí. Dios, aquí estoy, mi pasión es por esto, mi pasión es por Real Madrid, lo que sea. Pero Dios convierte esa pasión en la pasión tuya. Dios sabe que necesitamos profesores de fútbol en Perú porque no somos muy bien ahorita. Pero necesitamos obreros. ¿Sabes qué? Si tú eres ingeniero, eres profesora, eres enfermero, lo que sea, Dios ha preparado a ustedes con esa pasión, con ese trabajo para abrir campo misionero para ustedes también. La cosa es estar atento a su voz y rendirnos ante Él cuando Él nos llama. Termino con esto. Michael Griffiths dice solamente una vida. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede ofrecer. Y su pregunta es mi pregunta para ustedes hoy día. ¿Cómo puede ser usada tu vida para la gloria de Dios y la mayor bendición al hombre? Y si tú estás aquí hoy día luchando con esto, Dios, yo sé, yo sé que tú me estás llamando a hacer algo mayor que estoy haciendo. Que tú me estás llamando a los tribus de la Amazonía o tú me estás llamando al Medio Oriente a predicar tu evangelio, a dar mi vida. Y tú estás luchando con esto. Y tú estás diciendo, pero Dios, yo sé que soy llamado, pero no sé cómo voy a irme. Sabes que tú seas fiel en tu llamado y dejes que Dios ocupa de lo otro. Para terminar, sabes que para los hispanos en Estados Unidos no, no hay mucha capacitación, no hay nada. La semana pasada, en Costa Rica Dios me ha dado una visión y no solamente a mí sino a otra persona que estaba ahí en la convención misionera que vino a mí a decir la misma cosa. Tanto amo al mundo hispano y tanto creo que Dios lo va a usar a ustedes para alcanzar al mundo y terminar la gran convención. Estamos formando alianza con un grupo teológico para capacitar no solamente teológicamente sino en misiones y poder mandar hispanos desde Estados Unidos al mundo. Y sabes que Dios va a hacer grandes cosas a través de esto y a través de ustedes. Quiero hacer una oración. Pero yo quiero saber cuántos de ustedes están luchando con ese llamado ahorita. Uno, ¿quién más? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya no sé contar más. Iglesia, levanta las manos otra vez. Wow. Ustedes saben su responsabilidad, pero iglesia, ustedes han visto quienes han levantado su mano y cuál es el tuyo. Ustedes tienen personas aquí que son llamados. ¿Qué van a hacer ustedes para mandarlos? Vamos a orar. Padre, 
Dios que, que nuestra pasión sea tuyo Qué privilegio, qué honor Después de la salvación que nos entregaste De salvarnos de nuestro pecado muertos Y que nos han dado vida Qué honor Padre es poder en amor Dar nuestras vidas Para tu reino Después de ver tu gloria Dios Después, después de ser transformado Llamado justo Ser justificado Estar siendo santificado por tu Espíritu De no decir no cuando nos llamas Padre mi oración hoy día es que tú despiertas una pasión Despiertas una visión En esta iglesia de Sugar Creek Y específicamente en esta iglesia hispana Para que los veintorados que han levantado su nombre Que esa iglesia puede decir cuesta lo que cuesta Vamos a mandar a nuestros miembros al mundo Y Padre por los que están luchando con esto De no saber cómo ir Pero saben que tú estás llamándoles Padre mi, mi oración es que tú abres esa puerta grande Y que esa puerta sea abierta aquí Oramos por los tres mil y algo grupos indígenas o grupos de personas alrededor que, del mundo que faltan escuchar el evangelio con ningún representante cristiano en su grupo. Padre, tanto escribe eso en nuestro corazón para que vayamos. Gracias Padre por tu gracia. Por implantar ese gozo en nosotros de ir al mundo. Y en fin, que el nombre de tu Hijo Cristo Jesús sea levantado sobre todo nombre. Y que todo ría se doblará ante Él. Y Padre, gracias por darnos el Espíritu Santo. Que nos guíe cada día de nuestra vida. Y gracias por esa promesa que dice nunca. Les voy a dejar. Gracias Padre. A tu nombre sea la gloria. Y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias iglesia. Dios le bendiga.